0: Die ganze Handelslandschaft wird sich bereinigen und im Sport wird das auch der Fall sein. Da, da kann man sich sicherlich nicht rausnehmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von SAZ Sport. Unser heutiger Gast, Dr. Holger Schwarting, ist ein absolutes Schwergewicht in der Branche. Er zeichnet seit 2010 als Vorstand der Sport 2000 Österreich und seit 2012 als Aufsichtsratsvorsitzender der Sport2000 international verantwortlich. In der kommenden knappen Stunde werde ich mich mit ihm natürlich über die Auswirkungen der Corona-Krise auf seine Händler unterhalten und ihn auch fragen, wie er über die österreichische Regelung, erst einmal Einzelhandelsgeschäfte bis 400 Quadratmeter öffnen zu lassen, denkt. Zudem werden wir über erlittene Millionenverluste, den E-Commerce, den die Sport2000 doch sehr vernachlässigt hat, und über Marktanteile in Österreich sprechen. Ein Schwerpunktthema wird auch die Zusammenarbeit mit den Lieferanten während der Corona-Krise sein, sowie die Partnerschaft mit Adidas und Nike. Viel Spaß beim Hören! So, Dr. Schwarting, herzlich willkommen zum neuen Podcast von SAZ Sport. Schön, dass Sie sich zur Verfügung stellen, auch gerade in einer so ja, brisanten Zeit mit sehr vielen Schwierigkeiten und Herausforderungen, denen Sie sich da zu stellen haben. Vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr gerne, Herr
1: Bergener. Bin gerne heute hier. Sehr schön. Wir hätten uns ja auch ganz gerne persönlich getroffen, auch im April. Ich habe ja vor ein paar Monaten schon über ihre Agentur so ein bisschen kommuniziert und da wollten wir uns am April treffen. Da hat uns natürlich die Corona-Krise so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, aber schön, dass es jetzt auch über diesen Weg klappt. Es haben sich natürlich auch ähm, dann auch seitdem ein paar andere Themen ergeben, über die wir jetzt auch zu sprechen haben. Und ja, letzten Endes wird unser Gespräch jetzt natürlich auch von der von der Corona-Krise dominiert, ganz klar. Jetzt würde ich Sie gerne mal anfangen, fragen, wie eigentlich derzeit so Ihr Arbeitsalltag abläuft. Arbeiten Sie eigentlich nach wie vor von der Sport2000-Zentrale in Ohlsdorf aus oder haben Sie die jetzt grundsätzlich zugemacht?
0: Ja, Sie haben sicherlich recht, dass äh, zurzeit alles anders ist als normal und, und wir haben uns natürlich auch dem angepasst. Die Sport2000-Zentrale ist, ist nicht geschlossen. Ähm, wir haben ähm, die wichtigsten Kontaktpunkte Sei es ja Rezeption, eine Person in der EDV, ähm, eine Person in der Buchhaltung, haben wir schon in der Firma. Also da sind auch natürlich die Distanzen der Mitarbeiter ähm, aus, aus gesundheitlichen Gründen also locker einhaltbar, wenn so wenig Menschen da sind. Ähm, aber wir wollten nicht nicht die Zentrale komplett schließen, sondern wir wollten schon präsent sein ähm, und für Anrufe und, und für Sonstiges natürlich auch auch tatsächlich für unsere Händler erreichbar sein. 90%, 95% Prozent der Mitarbeiter sind aber im, im Homeoffice, ähm, klar und äh, das seit circa 16. März. Ähm, langsam beginnt es schon, dass die Mitarbeiter auch ganz gern mal in die Zentrale kommen und das und ein oder andere von, von dort aus erledigen und ich glaube, wir werden ab 1. Mai dann wieder äh, langsam, aber sicher den Büroalltag hochfahren, ähm, ja, aber nicht 100% Mannschaft, sondern immer so, dass nicht zu viele Menschen äh, gleichzeitig in der Firma sind. Ähm, ja und das betrifft auch meinen, meinen tatsächlich auch meinen Arbeitsalltag. Ich arbeite im Moment viel von zu Hause ähm, und äh, war aber jetzt diese Woche schon mal zwei Tage wieder in Ulsdorf, in der Zentrale. und das hat auch mal wieder ganz gut äh, getan, Büroluft <lacht> zu schnuppern, muss ich schon sagen. und das spüre ich bei den Mitarbeitern auch äh, zunehmend mehr.
1: Okay. Ja, wenn man sich mal so Ihren Lebenslauf betrachtet, dann fällt einem auf, Sie, Sie haben wirklich unheimlich viel gemacht, ähm, sind sehr viel in der Welt äh, rumgekommen, reisen natürlich auch unheimlich viel. Ich habe mir noch mal ein paar Stationen aufgeschrieben, bei denen Sie ähm, beschäftigt waren, also Procter und Gamble. Ähm, Sie waren mal bei Nike Mitte der 90er Jahre für zwei Jahre, Sie waren bei Intersport und ähm, auch bei Eibel. Und jetzt, jetzt will ich Sie mal fragen, ist eigentlich diese Corona-Zeit jetzt so in beruflicher Hinsicht äh, die schwerste und herausforderndste die Sie je erlebt haben, weil Sie sind ja jetzt unheimlich stark als, als Krisenmanager gefragt, was ja auch einen wirklich enormen Druck bedeutet. Und es geht ja auch schließlich um die Existenzen
0: Ihrer Händler. Also, also wie, wie hart und schwer ist
1: die Zeit für Sie?
0: Die Zeit ist mit Sicherheit sehr fordernd. Ich muss allerdings rückblickend sagen, natürlich im Laufe eines Berufsweges und doch mittlerweile seit dem Studium ja, über 30 Jahre, oh Gott, das sagt was über mein Alter. Ähm, über 30 Jahre im Beruf hat man diverse Höhen und Tiefen erlebt. Dieser Fall ist mit Sicherheit anders gelagert. Also ähm, für mich, ähm, weil die Herausforderung ähm, nicht nur uns als Firma betrifft, sondern auf einen Schlag eine, eine ganze Branche oder sogar eine ganze Wirtschaft. Ähm, das ändert die Perspektive etwas. Der Druck ist logischerweise hoch, weil, wie Sie ganz richtig sagen, es geht nicht nur um uns ähm, in, in der Zentrale der Sport 2000, und äh, sondern auch um all unsere Händler. Und ähm, ja, da spüre ich schon natürlich, dass das A, eine Riesen Herausforderung ist und, und B, wahrscheinlich die Zeit jetzt gerade ist, in, in, in der unsere Händler uns am meisten brauchen. Ist es die schwerste Situation, die ich erlebt habe, äh, kann ich nicht unbedingt sagen, weil eins hat diese Krise schon, dass wir in der Firma vollkommen egal sind, das die Mitarbeiter, die Händler, der der Aufsichtsrat, ähm, die Beiräte, die Banken ähm, ziehen extrem an einem Strang, also die ich glaube, in, in anderen Krisen, in denen ich sicher auch schon mal mittendrin war, war es dann doch so, dass, dass die, die Menschen nicht unbedingt so klar an einem Strang gezogen haben. Es gab unterschiedliche Interessen und da, hat man, da gab es schon Kämpfe, die ausgefochten werden mussten, weil es diese Einzelinteressen gab. Und das ist nicht immer leicht. Da hat man dann auch sehr viel Konfrontation, extrem viel Reibung. Und das ist in dieser Krise anders. Also wir sind sehr, sehr fokussiert auf die Aufgaben, die wir zu erledigen haben, um, um durchzukommen. Und äh, das, obwohl es sehr viel Arbeit ist und der Druck sehr hoch ist, macht es das Arbeiten trotzdem auf eine Art, ja, ich will nicht sagen angenehm, das ist vielleicht ein zu positives Wort, aber schon, weil, weil man wirklich merkt, wie das Team und die Händler zusammenhalten und wir in eine Richtung rudern.
1: Okay, das hört sich wirklich sehr, sehr positiv an, auf jeden Fall. Ähm, trotzdem, gibt es bei Ihnen so auch mal die ein oder andere schlaflose Nacht oder
0: ja, weniger. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja äh, ich würde sagen, äh, kurze Nacht vielleicht, ähm, aber hauptsächlich, weil es vor allem in den ersten Wochen extrem viel Arbeit gab. Also dass da Betriebsschließungen beschlossen worden sind, das hatte ich definitiv ein paar Tage vorher, äh, bevor es dann tatsächlich verkündet wurde, überhaupt nicht am Radar. Ja, und dann ging es natürlich los mit, mit sehr viel Arbeit. Was ich nicht habe, äh, im Moment zumindest noch, <lacht> ist, dass ich aus Sorge um, um, um die Zukunft schlaflose Nächte habe. Also im Moment äh, bin ich zuversichtlich. Es sind natürlich Dinge, die wir beeinflussen können. Es gibt Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Und die, die wir nicht beeinflussen können, können natürlich immer noch äh, darüber entscheiden, wie das Ganze ausgeht ähm, für die Wirtschaft, für die Branche, für uns. Also das, das möchte ich gar nicht kleinreden. Aber die, die Zeichen, die Anzeichen, wie sie jetzt sind und, und das, was wir bisher erledigt haben und so wie die Lieferanten uns auch unterstützt haben, so wie die Händler im Moment agieren, bin ich nicht so, so stark von Sorge getragen, sondern eher mit einer vorsichtigen Zuversicht, dass wir da gut durchkommen. Ja, worin besteht denn eigentlich so derzeit Ihre Hauptaufgabe? Also ich würde jetzt mal drauf tippen,
1: vielleicht verhandeln Sie mit großen Lieferanten zum Beispiel über verlängerte
0: Valutas, liege ich da richtig oder... Ähm, natürlich auch. Also gerade als das Ganze losging mit den Betriebsschließungen, war uns klar, dass jede Aufgabe oder jede Maßnahme, die dazu dient, ähm, der Liquidität unserer Händler, aber auch der Zentrale zu helfen, ganz im Vordergrund stehen mussten. Und insofern war einer der ganz, ganz ersten Schritte war zu überlegen, okay, wie können wir Liquidität verteidigen und äh, natürlich Kosten runterfahren, natürlich äh, Dinge verschieben, die nicht gleich sein müssen und die Lieferanten äh, natürlich mit den, mit den Lieferanten das Gespräch zu suchen äh, und, die, und die Valuta äh, zu verhandeln. Gott sei Dank kann ich hier ja auch äh, zurückgreifen auf ein, ein sehr, sehr eingespieltes Einkaufsteam, die weitgehend diese Lieferantenverhandlungen übernommen haben. Ich, ich war natürlich bei wichtigen Lieferanten auch eingebunden und dabei, aber so ist es uns doch als, als, als gesamtes Team gelungen, in, in kürzester Zeit mit all unseren wichtigen Partnern persönlich zu reden. Also das war nicht nur ein, ein Forderungskatalog rausschicken, sondern in der Tat mit, mit jedem Lieferanten Einzelgespräche führen und, und zu fragen, okay, was können wir machen. Ja, das war der erste Schwung, Herr Bergener. Und dann ging es natürlich auch um, um viele andere Aufgaben, die mich in Summe, glaube ich, sogar mehr beschäftigt haben. Starke Kommunikation mit unseren Händlern, äh, entsprechende Landingpages aufgebaut mit den wichtigen Informationen. Eine enge Verbindung zu unserer Hausbank natürlich, um, um einfach ja, Vorkehrungen zu treffen, Vorsorge zu treffen für die Liquiditätsströme. Ja, in einem, in einem Homeoffice geprägten Umfeld, äh, wo fast alle Mitarbeiter zu Hause sind, ähm, natürlich auch Kommunikation mit dem eigenen Team aufrechterhalten. Die Aufgabe ging bis, bis dahin, dass wir aktiv den Zusammen, äh, die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden in Österreich gesucht haben, also nicht nur Sport, sondern äh, Spielzeugverbände, äh, in der Spielzeugartikelbranche äh, ähm, mit äh, Elektrofachhandel, ähm, in, in, in Summe mit sieben Verbänden, wo wir uns gemeinsam zusammengesetzt haben und überlegt haben, okay, wie können wir auch klare Messages an die Bundesregierung abschicken, was die Liquiditätshandhabung äh, anbelangt, was, die, was, was, was den Eröffnungsplan anbelangt. Auch ein Thema, was mich sehr beschäftigt hat oder uns alle, dass die Supermärkte in Österreich äh, trotz einer Verordnung, die etwas anderes verlangte frisch, frei, fröhlich die ganze Zeit, während wir geschlossen waren, Sportartikel äh, verkauft haben und auch Artikel anderer Branchen. Und da haben wir schon versucht, großen Druck zu entfalten auf die Regierung, dort, dort mal ähm, für Klarheit zu sorgen. Ja, und insofern, Sie sehen, es, es war die Aufgaben waren mit sehr viel Kommunikation verbunden. Ähm, einfach, damit wir alle weiter, wie ganz am Anfang unseres Gesprächs schon gesagt, wirklich in eine Richtung rudern. Und ja, und Jetzt, wo die ersten Geschäftsöffnungen dann anfangen, verlagert sich der Fokus äh, wieder auf, auf andere Aufgaben.
1: Genau, ja, gutes Stichwort. In Österreich ist es so, dass seit äh, etwa einer Woche Einzelhandelsgeschäfte bis 400 Quadratmeter wieder geöffnet haben. In Deutschland äh, ist die Grenze bei 800 Quadratmetern und in Österreich ist es so, dass Anfang Mai die Größeren nachziehen können. Ja. Äh, in Deutschland ist das noch nicht ganz so klar, aber ich würde Sie generell mal
0: fragen, was Sie zu dieser Regelung sagen. Also erst einmal sind wir wirklich froh, dass sie überhaupt Geschäfte aufmachen durften. Das gibt eine ganz andere psychologische Dynamik, dass das Geschäfte schon tatsächlich aufmachen und wieder der Kundenkontakt entsteht. Wir können dadurch auch beobachten, wie die Kunden einkaufen, sind sie verhalten, sind sie normal, haben sie, haben sie Nachholbedarf, den sie jetzt decken? Und auf der anderen Seite haben sogar die großen, über 400 Quadratmeter großen Geschäfte zumindest einen klaren Lichtblick, ein, ein Eröffnungsdatum, auf das man hinarbeiten kann. Also rein aus psychologischer Sicht, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und, und, und den haben wir sehr begrüßt. Was natürlich diskutiert wird und in Deutschland genauso. Ich beobachte das jetzt natürlich auch ist, dass äh, große Händler die Entscheidung mit 400 Quadratmeter kritisieren. Die ist natürlich auch, aus, äh, ja, ich will nicht sagen willkürlich, aber sie ist irgendwie festgezurrt worden. In, Öst in, in Deutschland hat man 800 Quadratmeter. Das heißt, da gibt es keine, keine allgemeine Formel. Äh, in Österreich waren es halt 400 Quadratmeter und alle, die da drüber waren, konnten nicht öffnen und sind entsprechend ja, äh, kritisch. Für mich ist es so dass eben, eben für meine großen Händler ist das natürlich eine äh, unbefriedigende Situation und ich ich weiß dass auch in anderen Branchen oder auch äh, in anderen Sportverbänden in Österreich der, das kritisiert wird ich denke mir nur dass äh, auch die Regierung in Österreich vor vor der Entscheidung stand einen Stufenplan halt zu realisieren und ich denke, es gab zwei Möglichkeiten. Entweder man musste einen Staffelplan machen nach Geschäftsgröße oder man hätte es eventuell nach Branchen gemacht. Dass äh, erst nur die Branchen eröffnen und dann einem zweiten Schritt die Branchen und im dritten Schritt dann, dann alle. Und ähm, ja, dann, dann wäre die Kritik genauso groß ge gewesen von allen, die nicht in der ersten Staffel dabei gewesen wären. Also ich glaube, es ist da sehr schwer, zu einem Ergebnis zu kommen, wo alle zufrieden sind. Bei der Sport 2000 in Österreich sind immerhin ca. 140 Geschäfte jetzt offen. Ähm, und wir akzeptieren, ich muss das so sagen, wir akzeptieren einfach die, die Entscheidungen der Regierung. Wir bereiten uns jetzt möglichst gut vor, dass die Großen dann mit einem entsprechenden Eröffnungs-, Eröffnungsbank starten können. Okay.
1: Ja, ich habe heute auf äh, bild.de eine Schlagzeile gelesen, äh, die Wut äh, der Händler über die 800 Quadratmeter Regelung. Ähm, diese Wut bezieht sich natürlich darauf, okay, Chancenungleichheit, ähm, Wettbewerbsverzerrung und so weiter und so fort. Ich glaube, die Regelung äh, der Regierung ist klar oder geht in die Richtung, dass man natürlich die Gefahr sieht, dass bei größeren Geschäften auch größere äh, Ansammlungen von Menschen sich dort aufhalten, wie zum Beispiel jetzt bei, in Deutschland bei Mediamarkt und Saturn. Das wird in Österreich ähnlich sein. Also man hat ein bisschen Sorge, dass die Leute losstürmen in die größeren Geschäfte mhm. und sich dort eben zuhauf äh, auf, äh, aufhalten das, ist, das letztlich steckt dahinter und möglicherweise denkt man auch daran, dass die kleineren Händler gefährdeter sind, im Konkurs zu gehen. Aber können Sie, können Sie diese Kritikpunkte
0: aber auch die Pros nachvollziehen? Ja, ich sehe, ich sehe beide Seiten. Ich denke, die Argumentation ist schon bis zu einem gewissen Grad schlüssig. Man sieht es jetzt an den Baumärkten, die ja Geschäftsgrößen unabhängig aufmachen durften dass äh, gerade jetzt natürlich im Frühling die Nachfrage groß ist und, und recht große Menschenmengen dorthin strömen. Also ja, das hat schon eine gewisse Berechtigung. Auf der anderen Seite, geschäftsgrößenunabhängig ist zumindest in Österreich das so definiert worden, dass, dass ein, ein Kunde pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche hereingelassen werden darf. Und äh, diese Art der Regelung macht es natürlich wieder vollkommen unerheblich, wie groß die Geschäfte sind und man könnte sogar argumentieren, die großen Geschäfte haben Vorteile, weil die Gänge entsprechend breiter sind als in einem kleinen Geschäft. Sie sehen, die Pros und Cons kann man für die verschiedenen Eröffnungsszenarien, Staffeleröffnungen nach Größe, nach Branche, gibt es Argumente dafür und dagegen. Große Geschäfte, kleine Geschäfte, es gibt Argumente dafür und dagegen. Die Regierung musste auf jeden Fall eine Entscheidung treffen, einen sukzessiven Plan zu haben. Und ja, wie gesagt, natürlich hätte ich gerne, dass meine großen Geschäfte offen haben. Natürlich, das ist aus reiner Umsatzsicht klar. Aber ich habe sehr, sehr viel Verständnis für die Regierung, dass sie einen Weg gehen musste und dieser Weg wird manchen mehr gefallen als andere. Haben kleine Geschäfte härter und, und normalerweise stärker zu kämpfen, das ist eine gute Frage und ich habe auch dieses, dieses Argument, war auch schon in Österreich, äh, auch über die Medien ist es, ist es gekommen und, und wurde ins Spiel gebracht. Ähm, wenn man anschaut, wie die Ketten äh, und, und große Geschäfte über die letzten Jahre gewachsen sind, dann kann man schon feststellen, dass kleine Einzelhändler zu kämpfen hatten und, und dass es auch natürlich entsprechende Rückgänge gab bei der Anzahl äh, kleiner Geschäfte, die es gibt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass zwei Faktoren eine große Rolle spielen. Äh, die, der eine Faktor ist, wie gut ist man aufgestellt in der Positionierung und in seinem Angebot. Und ein, ein gut aufgestelltes, äh, kleineres Geschäft mit, mit Top-Beratung und einer äh, hochloyalen Stammkundschaft, wie das in der Tat oft auch bei, bei der Sport 2000 ist, ist, ist nicht schlechter aufgestellt, im Gegenteil, als als manch große Kette oder manch großes Geschäft. Hier Vosswinkel in Deutschland, äh, eine Kette, ja, größere Geschäfte, äh, theoretisch alle Vorteile, aber selbst vor Corona äh, stark am Kämpfen. Und das heißt, Größe per se, als auch Anzahl Filialen per se, ist kein Erfolgsgarant. Ich glaube, es geht, es geht auch um ganz, ganz viele andere Faktoren. Also insofern glaube ich nicht, dass kleinere Geschäfte immer in einer äh, schlechteren Lage sind und stärker zu kämpfen haben als die großen. Natürlich hat das kleine und das große Geschäft haben immer äh, unterschiedliche Ausgangspositionen äh, und, 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 und wieder haben, haben sie Vor- und, und Nachteile. Im Moment muss ich schon sagen, dass viele kleinere Geschäfte auch den Luxus haben, vielleicht nicht unbedingt in Miete zu sein, sondern dass das äh, Häuser sind, wo die Geschäfte sogar integriert waren ins, ins Familienhaus, einfach das hat sich so entwickelt über die verschiedenen Generationen und äh, da gibt es jetzt gerade in der Krise den einen oder anderen Vorteil, äh, wo man nicht unbedingt einem externen Miete bezahlen muss und so weiter. Ähm, mal zu,
1: zu Sport 2000 Österreich, ähm, der gehören ja derzeit 240 Händler mit über 400 Geschäften an und ich habe auch nochmal nachgeschaut, wo sich die Standorte genau befinden, also 61 Prozent im Westen und 39% im Osten.
0: Wie ist denn derzeit so die Stimmung in der Händlerschaft? Was haben Sie da so festgestellt? Also die Stimmung ist, ja, wie kann ich das am besten beschreiben? Ähm, irgendwie, ja, wenn, <lacht> wenn ich einen Vergleich aus dem Sport hernehmen darf, äh, wie ein Sportler, der gerade mal vor einer großen Herausforderung steht. Also äh, sehr fokussiert, äh, ernst äh, natürlich, äh, sehr konzentriert, und sehr aufmerksam. Es ist, das kann ich gar nicht beobachten, zurzeit ähm, eine panische Stimmung da, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern ähm, natürlich keine Euphorie, das können Sie sich vorstellen. Ähm, aber ich habe wirklich das Gefühl, die Händler wissen, dass sie einzeln und wir auch als Verband vor einer Aufgabe stehen, die wir zu bewältigen haben. Ähm, und ich habe in der Tat den Eindruck, dass alle Händler sich, sich einfach diesem, diese Aufgabe stellen wollen und das führt genau zu dieser ernsthaften, fokussierten, konzentrierten Herangehensweise, äh, den Job jetzt gut zu machen, die Aufgaben zu erledigen, die zu erledigen sind, um eine Chance zu haben, durch die Krise möglichst gut durchzukommen. Merken Sie auch unterschiedliche oder
1: bemerken Sie unterschiedliche Stimmungslagen im Westen, der sehr touristisch geprägt ist? Natürlich, da werden die Umsätze zum großen Teil über den Tourismus gemacht ja. und eben im Osten, wo es ein bisschen
0: weniger der Fall ist. Ich beobachte keine so großen Unterschiede zurzeit. Es sind alle betroffen, entweder kurzfristig oder auch mittelfristig. Das erkläre ich gleich, was ich damit meine. Die Osthändler sind mit Sicherheit oder oh, die. die Osthändler ist gut. Also die die Händler, die eher Stadt-Land ähm, äh, sind und und damit hauptsächlich einheimische Kunden haben, äh, die stehen jetzt vor der Herausforderung, ähm, dass sie entweder jetzt kurz äh, vor ein paar Tagen aufgemacht haben oder halt in in circa zwei Wochen aufsperren. Und wir wissen alle nicht, wie der Endkunde gestimmt ist, wie wie der reagiert auf auf die Krise und äh, wie stark die Kauflust am Ende des Tages ist. Und das sorgt natürlich für eine gewisse äh, Unsicherheit. Aber diese Händler sind froh, dass sie halt jetzt langsam loslegen können. Die touristischen Händler haben, die haben es selber gesagt, ähm, zumindest einen, einen guten Winter gehabt bis circa Anfang März, Mitte März. Ja? Und dann dann ist es natürlich abgerissen, ähm, der, der letzte Teil der Saison. Ähm, das wäre anders, wenn die ganze Krise zwei Monate vorher zugeschlagen hätte und man wäre mitten im, im Wintergeschäft gewesen. Aber Gott sei Dank war das nicht so. Von unseren 400 Geschäften sind natürlich etliche in den Skigebieten, die jetzt auch wahrscheinlich zu hätten nach der Saison äh, und erst dann wieder irgendwann im Sommer aufgesperrt hätten oder teilweise sogar erst vor dem nächsten Winter. Und die sind natürlich jetzt nicht unmittelbar betroffen, aber wir machen uns alle Sorgen über den Einfluss von der Corona-Krise auf, auf den Tourismus. Ähm, wie wird die Reisebereitschaft der Endverbraucher sein? Und wie wird es weitergehen mit den Grenzöffnungen, ähm, dass Menschen wieder frei reisen können und, und dann auch wollen? Im Sommer erwarten wir auf jeden Fall einen starken Rückgang des Tourismus. Ich glaube, da braucht man nicht groß in die Glaskugel schauen, um das vorhersehen zu können. Und ähm, für die Sport 2000 Österreich ist natürlich der Winter ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und da hoffen wir einfach, dass im, im Herbst ähm, die ganze Situation sich so weit normalisiert, dass der Winter wieder halbwegs normal stattfinden kann und dass auch der Tourismus nach Österreich kommen kann. Natürlich stark Deutschland, Holland. Das sind ganz, ganz starke Zubringermärkte. Und da hoffen wir aufs Beste. Es gibt natürlich Stimmen, die sagen, okay, äh, ja, solange die Grenzen, so die Reisebereitschaft nicht so groß ist, dann kommen halt auch weniger rein. Aber dafür gehen auch die Österreicher weniger raus, um ihren Urlaub zu machen. Und die bleiben dann vielleicht in Österreich und genießen hier ihren Urlaub. Ich denke, das ist schon ein Faktor, der, der das äh, kompensieren kann. Ob es, ob es gelingt, das voll zu kompensieren, das, das, das werden wir sehen. Aber ja, zusammengefasst, kurzfristig jetzt, wo es um die Einheimischen geht, haben wir eine, eine Anspannung zu sehen, wie das Kaufverhalten ist. Mittelfristig, vor allem was den Wintertourismus anbelangt, ja sind wir natürlich auch noch sehr unsicher. Und das hängt von vielen anderen Entwicklungen ab, wie letztendlich dann der Winter ausfällt.
1: Wie ist es denn eigentlich, befürchten Sie, dass auch einige Händler ihr Geschäft aufgeben müssen. Also ich möchte jetzt ja gar nicht auch auf unbedingt auf das Thema Nachfolgeregelung eingehen. Ich glaube, das ist ein Problem, was Sie in Österreich auch sehr stark betrifft, dass ähm, Geschäftsinhaber aufhören und keinen Nachfolger finden. Aber jetzt tatsächlich mal auf, auf Händler bezogen, die aufgrund der Corona-Krise zusperren müssen. Gab es da schon
0: Fälle oder befürchten Sie welche? Ich befürchte auf jeden Fall, dass es Fälle geben äh, wird. Ähm, ich glaube, wie in, in und ich möchte das gar nicht auf die Sport 2000 beschränken. Natürlich wird die ganze Branche oder die ganze Handelslandschaft wird sich bereinigen. Und im Sport wird das auch der Fall sein. Da, da kann man sich sicherlich nicht rausnehmen. Und auch innerhalb der Sport 2000 äh, gibt es Händler, die über die Jahre sich mehr Substanz aufgebaut haben äh, als andere. Äh, Im Moment sieht die Situation äh, noch gut aus. Auch wir haben also noch keinen ganz konkreten Fall, der durch Corona jetzt in eine Insolvenz geraten ist. kann man wirklich auch, auch stolz auf unsere Händler sein, muss ich sagen. Aber die Krise ist ja nicht vorbei. Wir werden jetzt noch sehen, wie sich die, die Kauflaune entwickelt. Und ähm, die Hilfe der Lieferanten mit den Valuta-Regelungen, das hat unheimlich geholfen kurzfristig. Aber natürlich, die Rechnungen werden dennoch zu bezahlen sein. Und in der Zeit, wo die, wo, wo die Geschäfte geschlossen waren, waren ja trotzdem gewisse Kosten nicht von heute auf morgen äh, abzustellen. Ähm, also die Liquiditätskrise oder die, die Liquiditätsherausforderung, die bleibt äh, noch einige Monate mit Sicherheit. Äh, auch Überbrückungskredite, die man auch teilweise dank der Bürgschaften des Staates bekommen hat, sind zurückzuzahlen aus erarbeiteter Liquidität. Und insofern sind die Herausforderungen noch weiterhin sehr sehr hoch auch nachdem die Geschäfte wieder öffnet sind die Prognose ist also definitiv dass es eine Bereinigung des Marktes im Sport geben wird wie hoch wird die denn sein was schätzen Sie ja in Österreich kann ich sagen dass ähm, Sie kennen ja auch die Zahlen dass wir, ein, wir haben einen sehr konzentrierten Markt was die Marktspieler anbelangt ähm, mit Intersport der Sport 2000 herbes, Nehmen wir ruhig noch den XXL dazu, sind wir wahrscheinlich bei 85% des Marktes und insofern äh, haben und, und, und die restlichen 15% sind, sind kleinere freie Händler. Also ich sehe die Berein den Bereinigungsprozess schon in erster Linie bei jetzt Händlern, kleinere Händler, die Standalone-Händler waren, die nicht die Unterstützung eines Verbands hatten. Da wird die größte Bereinigung stattfinden bei den Verbänden, kann ich noch nicht so beurteilen, aber auch dort wird es natürlich äh, die, den einen oder anderen Fall geben und die Ketten, glaube ich, werden durchkommen, so wie sie aufgestellt äh, sind. Somit fällt die Gesamtbereinigung für Österreich, glaube ich, trotzdem gemäß, ge gemäßigt aus, immer unter der Voraussetzung, dass die, die Öffnung jetzt auch so weitergeht, dass es nicht wieder einen zweiten Shutdown gibt, weil die Infiziertenrate wieder steigt. Also, ja. Unter dieser Voraussetzung, dass es jetzt halbwegs wieder normal in die Normalität übergeht, aber ich würde schon rechnen, dass ca. 10% der Geschäfte es nicht schaffen werden. Jetzt lag der
1: Außenumsatz der Sport 2000 Österreich 2019 bei 579 Millionen Euro. Das ist schon wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Aber können Sie mal verraten, wie viele Millionen Ihre Händler durch die Corona-Krise verloren haben, also so von Mitte März bis Mitte April?
0: Also auf, die, auf den Euro genau kann ich es Ihnen nicht sagen. Es wäre auch jetzt zu einfach, äh, einfach zu sagen, wir nehmen ähm, einen theoretischen Monatsumsatz. Äh, also wir rechnen das jetzt äh, einfach mal aus und kommen auf, auf äh, Größenordnung ja, mit, mit Fahrradverkäufen und so weiter im Frühling wahrscheinlich schon auf 40, 45 Millionen. Aber das wäre zu kurz gegriffen. Also auf der einen Seite entwickeln, und das ist ja gerade die Stärke des, des äh, kleinen Unternehmers vor Ort, <lacht> äh, die entwickeln dann schon extreme Kräfte und Kreativität. Es durften ja Sportartikel abgeholt werden. Man musste nur die Distanzen einhalten ähm, und äh, man hat, äh, wir haben natürlich auch, auch Händler in der Sport2000, die ein lang eingeführtes äh, Online-Shop-System haben und, und das in dieser Zeit auch entsprechend, entsprechend gewachsen ist. Diese Faktoren haben schon dazu geführt, dass wir trotz des kompletten Shutdowns einen gewissen Umsatz gemacht haben. Den kann ich jetzt nicht ganz genau beziffern. Und der zweite Faktor, der noch unklarer klar ist, ist, ob es in gewissen Bereichen, vor allem Sporthardware, bei Textilen sehe ich es kritischer, ob es in der Sporthardware dann doch gewisse ähm, Käufe der Endverbraucher aufgeschoben worden sind. Also ich denke, jemand, der sich im März entschieden hat, ein Fahrrad zu kaufen, die wenigsten davon werden das über Internet besorgt haben, weil Fahrrad doch etwas ist, was man sehr gerne beim Händler kauft, um, um sich das einstellen zu lassen, um nachher den Service haben zu können. Und in diesen vier Wochen wird sich nicht so wesentlich was geändert haben, dass nämlich genau diese Kunden äh, dann doch in die Geschäfte kommen und, und diesen Fahrrad äh, Einkauf tätigen. Das heißt, gewisse Nachholkäufe wird es geben. Ich will es aber nicht schönreden. Natürlich sind uns äh, zweistellige Millionenbeträge verloren gegangen. Dazu, davon müsste wir mehr ausgehen.
1: Ja, Okay. Ja, es ist so, Sie haben es vorhin schon angesprochen, Thema E-Commerce, also die Umsätze, die eingefahren, eingefahren werden konnten in der Corona-Krise, konnten natürlich nur über einen Online-Shop eingefahren werden. Sofern man einen hatte, gut, es gab auch Händler, die haben so einen Versandservice gestartet. Da gibt es ein schönes Beispiel aus Deutschland, Frankfurter Laufshop, Joost Wiebelhaus, der auch keinen Online-Shop hat. Gut, vielleicht wird er sich in Zukunft überlegen, aber er hat einen, einen Versandservice gestartet, der offenbar auch sehr gut funktioniert hat. Mhm. Ähm, dennoch muss man sich jetzt fragen, okay, es hatte auch keine eine Glaskugel und konnte jetzt die äh, Situation vorhersehen. Aber ich frage mich grundsätzlich schon, ob es nicht ein, ja, ein großer strategischer Fehler insgesamt der Sport 2000 war und ist, Eben keinen eigenen Shop aufgesetzt zu haben. Also man hat jetzt in Deutschland mit einem begonnen im März, aber da muss man auch erstmal gucken, wie der sich entwickelt. Aber Sie haben, Sie haben sich schon stark dem, des Themas Digitalisierung angenommen, aber nicht, des, nicht so wirklich des Themas E-Commerce. Also auch schuhe.de, ja, okay. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl gehabt, dass die Sport 2000 und das Thema E-Commerce nicht so wirklich ähm,
0: zusammenfinden wollen. Ja, das Thema Online-Shop war, ähm, ein Thema, was wir über die Jahre schon sehr ernst genommen haben und, und die Frage der Digitalisierungsstrategie schon verfolgt haben, äh, wobei der Online-Shop bei uns in der Tat nicht so forciert worden ist in, in den letzten Jahren. Wir haben ja äh, natürlich Maßnahmen ergriffen, ob das äh, der digitale Ladentisch ist, also der verlängerte Ladentisch, der bereits vor Vier, vier bis fünf Jahren lanciert wurde, um die Händler am POS-Digital entsprechend zu unterstützen. Äh, bis hin natürlich zu all den, den Werbemaßnahmen über Social Media und, und über die, die digitalen Möglichkeiten. Ähm, wir haben unseren Händlern, oder ich möchte das anders anfangen, wir, wir haben auch beobachtet, wie andere Verbände im Sport, aber auch in, in anderen äh, Branchen, Lösungen entwickelt haben für ihre Händler und wir waren immer skeptisch, wir wollten und wir haben erkannt, dass einen zentralen Shop zu machen, was das Einfachste wäre, wäre nicht im Einklang gewesen mit unserer Strategie alles dafür zu tun, dass unsere Händler im Shop Umsätze generieren. Und und einen zentralen Shop zu machen führt, und ich habe das in anderen Verbänden gesehen, auch wenn man die Händler an diesen Umsätzen beteiligt oder an den Deckungsbeiträgen, führt immer dazu, dass die Händler das Gefühl haben, dass der Verband äh, letztendlich auch ein wenig zum eigenen Konkurrenten wird, ein Konkurrent im eigenen Haus. Und vor dieser Psychologie hatte ich immer äh, persönlich einen riesen Respekt und, und äh, auch... auch äh, auch, auch die Funktionäre im Aufsichtsrat bei uns. Wir haben also immer nach Möglichkeiten gesucht, wie können wir unsere Händler äh, digital unterstützen und haben aber diesen letzten Schritt zum Online-Shop nicht vollzogen, wobei wir in der Schublade schon einiges entwickelt hatten. Die Krise hat jetzt dazu geführt, dass, das können Sie wahrscheinlich noch gar nicht wissen, dass wir äh, in dem Moment, wo die Betriebsschließungen äh, bekannt wurden, wir auf den Knopf gedrückt haben und weil schon Entwicklungen vorhanden waren, waren wir in der Lage, äh, schon nach zehn Tagen ein digitales Schaufenster zu präsentieren. Und, und äh, ab dieser Woche ist es möglich, den kompletten Lagerbestand äh, von äh, der Sport 2000 Österreich äh, in online zu kaufen. Ähm, und der nächste Schritt ist äh, noch, der, der funktioniert ab nächster Woche, dass es einzelne Händler-Shops dann gibt, die von uns betreut werden aus der Zentrale und äh, die alle das Zentrallager anbieten. Aber der Kunde kauft in der Tat äh, gefühlt im Shop von einem Sport2000-Händler und nicht über eine Sport2000-Zentralmöglichkeit. Äh, ähm, also ähm, ja, wir haben das Thema Shop über die letzten Jahre äh, nicht so sehr forciert, weil wir immer schauen wollten, dass wir unseren Händler am POS entsprechend unterstützen ähm, wir hatten aber Lösungen so weit vorbereitet, dass es jetzt möglich war, in, in zwei Wochen äh, erste Dinge im Netz zu haben, zum Zeitpunkt, wo es die Händler einfach gebraucht haben. Und hier hat uns die, äh, die Krise in Wahrheit ähm, ja in, in eine neue Sport 2000 äh, geschubst, in ein neues Zeitalter geschubst, weil jetzt haben wir diesen Schritt gemacht. Er war notwendig, er war dringend und äh, Gott sei Dank, Herr Werkener, da waren wir in der Lage, das jetzt äh, so schnell für die Händler zu realisieren. Okay. Ja, weil
1: ich finde es ganz interessant. Ich habe äh, vor der Corona-Krise mit zwei von Ihren Händlern gesprochen über das Thema E-Commerce und habe sie eben auch gefragt, fandet ihr es das okay, dass die Sport 2000 Österreich in den vergangenen Jahren nichts in der Richtung unternommen hat? Und dann meinten die so, ja, es war völlig okay. Ich habe so viele Stammkunden und meine Kunden nicht so schnell ins Internet abwandern, und ähm, da habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, okay, es ist auch alles gut und schön, auf das stationäre Pferd so, sta so stark zu setzen, aber ist die ist die Sichtweise nicht gerade auch jetzt und für die Zukunft ähm, nicht ein bisschen gefährlich, so, und so ein zu großes Kundenvertrauen auch zu
0: haben? Wir werden natürlich immer in enger Abstimmung mit unseren Händlern und ich glaube, wenn, wenn auch der. Der Wunsch unserer Händler nach einer Online-Lösung entsprechend einer, einer Shop-Lösung, meine ich jetzt, entsprechend stark gewesen wäre, hätten wir uns auch früher damit beschäftigt. Aber wir sind von unserer Grund-DNA ja wirklich ein Unternehmen, welches unseren Händlern dieses Unternehmertum und die Freiheit sich zu bewegen lassen will. Und das heißt auch, dass wenn wir eine Shop-Lösung gemacht hätten, ähm, und, und, der, die entsprechenden doch sehr, sehr hohen Investitionen getätigt hätten, ähm, auch der laufende Betrieb finanziert werden muss, hätten wir darauf vertrauen müssen, dass eine kritische Masse von Händlern wirklich mitmacht beim Online-Shop, um, um eine entsprechende Basis überhaupt zu haben. Und das hat sich jetzt geändert. Ich denke, vor der Krise war dieses Bedürfnis nach einem Online-Shop punktuell bei Händlern der Sport 2000 Österreich gegeben. Ähm, und das hat sich jetzt mit Sicherheit verändert. Man, man, wir, wir haben alle erkannt, dass es in der Krise notwendig war, das zu haben und dass wir auch in der Zukunft mit einem veränderten Kaufverhalten der, der Endkunden rechnen müssen. Thema Intersport und Sport 2000 in Österreich.
1: Mittlerweile sind sie ja umsatztechnisch so ungefähr auf Augenhöhe. Liegt natürlich daran, dass ähm, Bründel nicht mehr der Intersport angehört. Jetzt haben sie beide zusammen ungefähr roundabout Marktanteil 60 Prozent. Da ich ungefähr richtig, ja?
0: Ja, ich denke ungefähr richtig. Wir, also laut, laut den, den Regioplan-Studien waren wir vorher etwa gleich auf, bevor, äh, der Bründel die Intersport verlassen hat. Aber auf die Diskussion will ich mich auch gar nicht einlassen, weil es keine offiziellen Zahlen gibt. Es gibt keinen, keine Studie, die es früher gegeben hat von, von einem österreichischen Marktforschungsunternehmen. Aber ich glaube, man kann schon sagen, wir sind unterschiedlich aufgestellt und gelagert, aber wir sind circa gleich groß umsatztechnisch. Und jetzt möchte ich Sie gerne mal fragen, wird die Corona-Krise irgendetwas daran ändern? Also werden Sie
1: Marktanteile gewinnen oder schlimmstenfalls auch verlieren? weil sie keinen E-Commerce betreiben oder betrieben mhm. haben, besser gesagt.
0: Ja, schwere Frage. Wir haben auch vor der Krise damit gerechnet, dass die Marktanteile, die ins Online fließen, weiter steigen werden. Die wirklich großen, erfolgreichen Spieler im Bereich E-Commerce sind. Ich ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber das sind schon in der Regel Online-Pure-Player. Händler, egal welche, die ihren Schwerpunkt im, im stationären Handel haben, sind mir ganz wenig Beispiele bekannt, die wirklich einen signifikanten Online-Anteil sich erarbeitet haben. Das hat sich jetzt auch durch die Krise ein wenig verändert. Werden sich die Marktanteile also äh, drastisch verändern? Also ich glaube schon, dass der Online-Anteil steigen wird und deswegen bin ich auch... Sehr glücklich und deswegen haben wir auch diese massiven Kraftakt betrieben, den Online-Shop jetzt so, so schnell in den Markt zu bringen. Und äh, immerhin haben 70 Händler der Sport 2000 Österreich sofort gesagt, dass sie aufspringen und diesen Shop mittragen und, und, und verwenden werden. Das heißt, wir sind jetzt gut dabei. Das ist mal wichtig. Ähm, trotzdem wird die Sport 2000 Österreich als Gesamtverband äh, nicht ein großer Online-Spieler werden. Wir haben Top-Online-Händler drin, wie ein Geomix im Teamsport. Aber in Summe werden viele unserer kleinen Händler, die sind nicht gebaut für Online. Man hat nicht Interesse, viele Packer zu verpacken und, und zu verschicken, sondern es geht in der Tat darum, höchste Beratung und höchsten Service äh, zu bieten und damit Stammkunden zu binden. Ja, auch unsere Sortimentspolitik und unsere Schwerpunkte, die wir in den letzten zehn Jahren entwickelt haben, haben mit einer klaren Entscheidung zu tun, dass das Dinge sind, die Online nicht so gut kann. Ähm, wir haben im Fahrradbereich große Fortschritte gemacht, auch mit dem Bike-Profi-System, äh, was wir lanciert haben. Warum? Weil Fahrrad einfach ein Bereich ist, der einen limitierten Online- oder einen geringeren Online-Anteil haben wird als der, der komplette Durchschnitt, äh, Durchschnittswert für, den Sport, äh, für für Sportartikel. Wir haben auch das Glück, auch touristisch stark vertreten zu sein. Und die touristischen Händler haben immer schon daraus einen Nutzen gezogen, dass es Touristen gibt, die vor Ort sind, die haben Lust, vor Ort einzukaufen. Die haben dann auch vielleicht mal äh, nicht mit Regenwetter gerechnet und brauchen halt am nächsten Tag, um wandern zu gehen, halt eine Ausrüstung. Auch hier sehen wir weiterhin, dass das, das, das Kundenkaufverhalten sich nicht so stark ändern wird und dass diese Menschen sich im, im, im Ort, im Urlaubsort abdecken werden. Ja, also meine Antwort am Ende des Tages ist, ja, Internet wird steigen. Das war aber auch vor der Krise schon klar. Internet hat jetzt einen Sprung gemacht. Das heißt, wir kommen schneller zu einem höheren Internetanteil, als wir vor sechs Monaten noch vermutet haben. Trotzdem wird die Sport 2000 Österreich im Wesentlichen weiterhin in erster Linie auf den stationären Handel setzen und dort werden wir auch den Löwenanteil unserer Umsätze machen. Über das neue Online-System partizipieren wir aber auch an, ich würde sagen, regionalen online Käufen. Wir wollen einfach unseren Stammkunden auch die Möglichkeit bieten, vorher zu schauen, ob Ware im Geschäft verfügbar ist oder diese auch zu bestellen, ohne notwendigerweise ins Geschäft zu gehen.
1: Ja, jetzt haben wir die Handelsseite besprochen. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen mal das Thema Lieferanten thematisieren. Also Händler, zumindest in Deutschland, haben uns berichtet, dass es so in der Krise zwei Sorten gibt. Ja, also die einen waren schon von vornherein interessiert, gemeinsam mit dem Händler Lösungen zu finden, ihn zu unterstützen, haben auch gleich zum Telefonhörer gegriffen. Und da gab es halt eben die andere Sorte, Ja, da sage ich jetzt mal ganz platt, die wollen auf Teufel komm raus verkaufen und ja, denken letztlich eigentlich nur an sich. Wie, wie ist es bei Ihnen in der Zentral der Sport 2000 gewesen? Haben Sie da ähnliche Erfahrungen gemacht? Und ja, haben Sie vielleicht auch so etwas Ähnliches in Gesprächen mit Händlern gehört?
0: Also auch, auch hier ist es so, dass ähm, unser Bild von unseren Lieferanten sich jetzt durch die Corona-Krise nicht unbedingt geändert hat. Wir haben sehr partnerschaftlich agierende Lieferanten schon über Jahre. Die Einteilung, die Sie eben genannt haben, ist schon irgendwo richtig. Ähm, Wobei der der Löwenanteil der Lieferanten, mit denen wir arbeiten, wirklich, und das möchte ich hervorheben und, und unterstreichen, einen sehr, sehr partnerschaftlichen Zugang haben und vor der Krise versucht haben, mit uns Konzepte zu entwickeln und in der Krise jetzt sehr, sehr stark die Sport2000 und die Sport2000-Händler unterstützt haben. Es gab auch, und das ist auch keine Überraschung, Herr Bergener, <lacht> seit Jahren Unternehmen, die andere Vertriebskanäle entwickeln, vielleicht stärker direkt auf den Endverbraucher zugehen, äh, sich ein bisschen abgewandt haben vom, vom Fachhandel. Ja, und genau diese Lieferanten ähm, waren jetzt vielleicht auch äh, diejenigen, die am wenigsten richtig zur Unterstützung bereit waren. Auch dort keine Überraschung, weil die, für die Lieferanten, wo wir eine strategische Schlüsselrolle spielen in deren Portfolio. Da haben wir die entsprechende Unterstützung bekommen. Und ähm, ja, an dieser Stelle nochmal danke, äh, liebe Lieferantenpartner. Ich finde, da, hat, da haben wir alle ein, ein, eine gute Seite gezeigt. Ich hab, ein, ein Lieferant hat mir geschrieben, die, die Krise bringt teilweise das Beste in, in, in Menschen, aber auch in Unternehmen hervor und teilweise das Schlechteste und äh, wir haben das Glück, dass äh, wir offensichtlich das Beste im jeweiligen Partner hervorgebracht haben. Das klingt doch schön.
1: Ähm, glauben Sie, dass sich nach der Corona-Krise sogar Marktanteile von Marken drastisch verändern werden, weil es eben so ist, dass gewisse Händler Mehr auf die Marken setzen, also noch mehr auf die Marken setzen, die sich partnerschaftlich verhalten haben und natürlich auch ähm, das Gegenteil, also dass Marken durchaus auch abgestraft werden. Könnte es sein, dass sich da Marktanteile groß verschieben?
0: Ich glaube nicht, dass es drastisch passiert. Ich glaube aber, dass es ein Prozess ist, ähm, der über die letzten Jahre begonnen hat. Also wie eben schon gesagt Lieferanten, die sich partnerschaftlich verhalten, haben sich auch jetzt partnerschaftlich verhalten und werden auch weiterhin unterstützt werden von uns. Vielleicht mehr als bisher kann ist, ist durchaus aus möglich, weil die Krise natürlich auch eine hochemotionale Geschichte war. Und äh, wenn wir wer, wer, wer in so einer Drucksituation gut zusammenarbeitet, das schweißt schon zusammen. Und ich denke, dass da ein Effekt sein wird. Was vielleicht auch, mit hineinspielt, ist, ist, dass die Erwartungshaltung schon ist, dass die Umsätze natürlich mal im, im März, April stark beschädigt wurden, nicht alle aufgeholt werden können und dass wir alle vorsichtig in die, in die nächsten Monate reingehen und wir werden alle unsere getätigten Einkäufe nochmal überdenken. Wir werden die Einkäufe für den für nächsten Frühjahr, Sommer ähm, erst planen. Im Winter werden wir sehr genau darauf achten, wo wir unsere Nachorder tätigen. Also ich glaube, dass jetzt, wenn wenn die Händler ihre Einkaufsbudgets überarbeiten und nochmal überlegen, dann werden sie sehr wohl gerade bei Stornierungen in erster Linie bei 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 Lieferanten stornieren, die nicht hinter uns gestanden sind oder nicht so geholfen haben. Und die, die geholfen haben, da wird man wirklich versuchen ähm, ja, Lösungen so zu finden, dass die bestellte Ware auch tatsächlich zu 100% Prozent angenommen wird und dass diese Lieferanten auch in der Nachorder profitieren werden. Also ich denke, es wird jetzt keine Cuts geben von heute auf morgen, aber es wird sehr wohl ein bewusster Einkaufsprozess jetzt stattfinden, der dann durchaus nachhaltig sein wird über die kommenden Jahre.
1: Okay. Ja, jetzt sollte man vielleicht abschließend noch ein Wort zur Zusammenarbeit mit Adidas und Nike verlieren. Also man hat ja schon so ein bisschen den Eindruck, dass die beiden Großen ihre Händler so in drei Klassen einteilen. Also man könnte da tatsächlich von so einer drei Klassengesellschaft sprechen was eben die Zusammenarbeit mit den Fachhändlern angeht. Also die erste Klasse, das ist ein ja, namentlich mal genannten Eleven Sports und ja auch interessanterweise die Absolute Händler der Sport 2000. Da gibt es jetzt ja mittlerweile auch einen in Österreich. Also da hat man schon das Gefühl, dass die definitiv als vollwertige Partner akzeptiert werden. Dann gibt es die normalen Teamsport Spezialisten, sage ich mal, die schon, ja kann man sagen, mehr schlecht als recht mit den beiden Großen arbeiten können. Und ja, manche sollen ja von Nike speziell in Deutschland schon ausgeschlossen werden in der Belieferung. Also klar, Stichwort Key-City-Strategie, Key-Account-Strategie, wie auch immer sie man nennen mag. Und ja, dann gibt es noch die kleineren Vollsortimente, die ja mehr oder weniger ignoriert werden von den beiden Marken. Und ja, die bekommen ja auch teilweise keine Außendienstbetreuung -Dienst, mehr. Jetzt mal an Sie die Frage, ähm, Ja, wie stellen Sie sich eigentlich künftig die Zusammenarbeit mit Adidas und Nike vor, jetzt nicht nur in Österreich, sondern auch auf internationaler Ebene. Mal provokante Anschlussfrage, müssen bald alle Sport-2000-Händler Absolut-Händler werden, um ja, vollumfänglich mit Ware versorgt zu werden, um gute Geschäfte machen zu können, um ja letztlich auch ernst genommen zu werden?
0: Ja, ich würde gerne die Frage vielleicht in, in zwei Teilen beantworten. Dass das, äh, das erste betrifft das Absolut-Konzept ähm, im, im Teamsportbereich. Wobei es natürlich auch absolut Konzepte äh, auch im Laufbereich äh, gibt und, und auch äh, absolut als absolutes Premium- und, und Spitzenformat für Spezialisten äh, auch für andere äh, Erlebnisbereiche denkbar ist. Ähm, aber ich glaube Teamsport wurde hier jetzt explizit angesprochen und, und als zweite Beantwortung äh, gehe ich dann noch darauf ein, was mit den kleineren Generalisten äh, oder Vollsortimentern äh, ist in Bezug auf diese Marken. Also was, was stimmt und, und richtig ist, ist, dass es da eine Unterscheidung gibt. Eleven Teamsport und Absolute ähm, Teamsport werden von Nike, Adidas, Puma als absolute Premium-Produkte aus Sicht des Handels jetzt äh, gesehen. Und diese beiden Konzepte werden auch dann von diesen Marken unterstützt, ähm, vor allem geht es dort um Zugang zu gewissen limitierten Modellen, äh, die einfach nicht breit in den Handel gestreut werden, sondern wirklich nur im Premium- oder im, im Spitzen Spezialistenbereich angeboten werden sollen. Da profitiert Eleven Teamsport, da profitiert äh, Absolute Teamsport absolut davon. Und äh, die Sport 2000 International hat ja auch das Absolute Konzept Ganz gezielt entwickelt, auch auch durchaus in Abstimmung mit den großen Marken, dass wir genau diese Kriterien erfüllen und wir haben da ein Konzept auf den Weg gebracht, äh, was natürlich dann von von den Marken auch unterstützt wird. Dass die anderen Teamshorn-Händler, so also um Sie zu zitieren, Herr Bergener, mehr schlecht und, und recht beliefert werden, das können wir noch nicht beobachten. Also ähm, wir haben nur einen Absolute-Händler in Österreich, äh, haben ca. zehn Normale Teamsporthändler in Anführungsstrichen und äh, ja, die werden weiterhin sehr gut betreut, die werden direkt betreut, die erhalten halt nur nicht diesen Zugang zu ganz spezieller Ware, wie vorhin schon gesagt. Also insofern ist, sehe ich das im Moment absolut als, als äh, eine Situation an, die, die okay ist. Und es ist ja den Sport 2000 Team händlern ja trotzdem äh, die Möglichkeit gegeben, in ein Absolutformat zu gehen. Ähm, und wir sehen schon in Österreich Raum für fünf, sechs äh, Absoluthändler ja, auf Österreich verteilt. Und dies ist ja den Händlern dann letztendlich äh, ist das eine eine Geschäftsentscheidung, ob sie diesen Weg gehen wollen oder nicht. Das Konzept steht, es funktioniert und es wird von den Marken getragen. Und es ist in unserem Interesse natürlich auch als strategischer Partner in dem Bereich das Konzept mit den Marken entsprechend auch weiter auszubauen. Was die kleinen Händler im Generalistenformat oder im Vollsortimenterformat anbelangt, gibt es zumindest mit Nike ein, ein, ein sehr, sehr starkes Modell, was seit, ich glaube, in Österreich seit zwei, drei Jahren in Deutschland aber auch gelebt wird. Das ist das sogenannte Single-Account-Modell. Und das Single-Account-Modell ist ein Modell, wo wir als Zentrale in Anführungsstrichen Filialist spielen. <lacht> ähm, gegenüber Nike äh, gibt es, es gibt eine zentrale Ordermesse, äh, wo die Händler herkommen, alle dürfen einkaufen. Also es gibt keinerlei Ausschluss von Sport 2000 Händlern. Äh, diese Order werden von uns zusammengefasst, als eine Order an Nike weitergegeben. Es gibt eine Auslieferung an unser Zentrallager, es gibt eine Rechnung. Also wir verhalten uns in der Tat wie ein Single Account, und ich finde, dass das ein brillantes Modell ist, weil es eine Win-Win-Situation für beide Seiten ist. Und ja, dieses Modell haben wir mit dem äh, Kollegen aus, aus Herzogenaurach äh, noch nicht umsetzen können. Ähm, aber ich sehe das als absolut zukunftsweisend für einen ähm, Verband wie Sport 2000, dort mit, mit, mit einer Weltmarke wie Nike äh, so zusammenzuarbeiten, dass wirklich beide Vorteile äh, daraus haben. Nike hat die Effizienz, äh, gewinne und wir als Verband haben die Möglichkeit, wirklich die Marke jedem Händler in der Gruppe anzubieten. Aber
1: greift dieses Single-Account-Modell tatsächlich so gut? weil also Wenn wir uns mit Händlern unterhalten, mit äh, vielen kleineren Händlern natürlich auch, dann äh, gibt es da nach wie vor eine deutliche Kritik, ähm, an, speziell an Nike. Übrigens mhm. auch, muss man mhm. fairerweise sagen, Sport 2000, mhm. und auch nebenbei bemerkt an Intersport, dass beide Verbände sich zu sehr auf der Nase rumtanzen lassen, dass sich hart genug verhandelt wird, dass nicht hart genug gekämpft wird, dass man nicht, nicht, nicht selbstbewusst genug auftritt gegenüber diesen beiden Großen. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, die Kritik habe ich auch gehört, natürlich. Wo wir sicherlich Kompromisse machen müssen, ist, dass innerhalb dieses Single-Account-Modells unseren Händlern nicht das komplette Portfolio von Nike angeboten wird, sondern es, es gibt ein äh, Sport 2000 Portfolio äh, bestehend aus äh, ja X 1000 Artikeln, also definitiv breit genug, aber wir haben äh, wir sind bei Nike eingeordnet in, in, äh, als Sport Performance Organisation und haben damit äh, gemäß in den selektiven Distributionsstrategien oder Distributionsstrategien von Nike ähm, nicht Zugang zu den eher äh, Athleisure-orientierten Sortimenten. Und ja, ich kann das nachvollziehen. Also Sie haben ganz am Anfang erwähnt, ich hatte auch äh, eine gewisse Zeit, wo ich bei Nike gearbeitet habe. Und ich, ich kann sagen, dass da klare Strategien gefahren werden. Und dass zumindest natürlich eine Sportzeit aus Österreich, auch wenn wir versuchen würden ganz hart zu verhandeln, da so viel Spielraum nicht ist, dass wir dann auf einmal äh, Nike dazu zu bewegen von einer von einer eigenen Strategie, die sie global fahren, äh, abzuweichen und äh, selbst ein Verband auf, auf europäischer Ebene, egal ob das Intersport oder oder Sport 2000 ist, hat da sicherlich äh, ge gewisse Grenzen und man muss Wege finden dass unsere Strategie und die Strategie von Nike irgendwie in einem, in einem Einklang sind. Ich kann mit dem, was jetzt uns geboten ist, schon gut leben, weil wir es schaffen, ein, ein gutes Sortiment von Nike, was eindeutig abgegrenzt ist gegenüber dem Schuhfachhandel oder dem sogenannten kommerziellen Handel, den Sports Directs dieser Welt, wo, wo nur die billigen Sachen ange oder die günstigen Preiseinstiegsmodelle angeboten werden. Und auf der anderen Seite ist auch eine Abgrenzung zum athleisure bereich gibt. Letztlich sind das Dinge, die auch unseren Händlern zugutekommen, weil wir Ware verkaufen, die dann nicht gleichzeitig beim Salando verrissen wird oder äh, bei anderen Anbietern, sondern wir haben ein Sport2000-Sortiment, was wir im Sport-Performance-Bereich haben. Ja, einverstanden, es ist limitiert, aber das hat auch gewisse Vorteile, weil es auf unsere Zielgruppe am Ende des Tages genutzt ist. Also zusammenfassend, ich finde es eine gute Lösung, ich, ich stehe auch 100% dazu. Ähm, gibt es Punkte, die von den Händlern kritisch gesehen werden? Äh, ja, gebe ich Ihnen recht, das, das ist auch weiterhin so. Ähm, trotzdem wird das gut angenommen. Also wir haben Nike in dieser Zeit des Single Accounts innerhalb der Sport 2000 massiv gesteigert und auch die Anzahl Händler, die heute Nike führen, hat sich gegenüber vor fünf Jahren deutlich erhöht. Alles klar, Herr Dr. Schwarting. Vielen Dank für die
1: lange Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ähm, bleiben Sie gesund und äh, viel Erfolg als Krisenmanager.
0: Ja, herzlichen Dank. Ich hätte noch gerne äh, wenn Sie noch einen Satz gesagt. Ich, äh, ich hoffe, ich habe auch die Zeit nicht überstrapaziert. Ähm, der, der ursprüngliche Ansatzpunkt für dieses Gespräch, Herr Bergen, wenn Sie sich erinnern, war, dass ich irgendwann mal ein, äh, gesagt hätte, dass ich... Äh, äh, dass ich die Zeit, in der wir uns befinden, für die Verbände als eine Blütezeit bezeichne. Und äh, das ist jetzt durch Corona ein bisschen zurückgedrängt worden in unserem Gespräch. Aber ich wollte die Gelegenheit trotzdem wahrnehmen, das kurz zu erklären. Und ich glaube, die Krise zeigt auch genau das, was, was ich damals gemeint habe. Ich habe dieses, dieses äh, Blütezeit überhaupt nicht gemünzt auf äh, ein Thema, das man da in einer Zeit ist, wo man unheimlich wächst oder äh, unheimliche Gewinne schreibt oder, oder sowas. Das wäre sicherlich nicht der richtige Ausgangspunkt. Aber was ich gemeint habe, ist, dass wir in einer Zeit sind, wo der Einzelhändler auf der einen Seite durch die Herausforderungen der Digitalisierung, durch die Herausforderungen der Distributionsstrategien der Lieferanten, durch die Herausforderungen durchaus auch, auch der Bürokratie äh, innerhalb äh, ein, eines Landes, so gefordert sind, dass es einfach gut und wichtig ist, Teil eines Verbands zu sein. Da geht es lang nicht mehr nur um das Thema Einkaufen und, und, und günstige Preise bekommen. Äh, ganz im Gegenteil, es geht wirklich um, um qualitative Zusammenarbeit, wo wir oder die, ein, ein Verband dem Händler was abnehmen kann. Und auf der anderen Seite haben wir die Industrie oder die Lieferantenseite, die, wenn sie es versteht, ähm, mit den mit mit, äh, die, die Verbände nicht als Zentralregulierer zu begreifen, sondern als Partner in der Umsetzung von Marketingaktivitäten, von IT, von Data Clearing Centern, äh, wo wir als, als Datenhub fungieren können, ähm, als Möglichkeit gemeinsame Online- und Digitalstrategien in den Markt zu bringen, dann war für mich das so klar, dass dieser Schulterschluss zwischen den drei Parteien, Lieferant, Verband und, und, und Händler, ein ganz anderer sein kann und ganz anders begriffen werden kann als eine reine Einkaufsverkaufsgeschichte. Und der Verband schneidet halt ein, ein, ein bisschen Zentralregulierungsprovision mit. Ähm, und die Corona-Krise hat genau dies aus meiner Sicht sogar noch mal bewiesen. Äh, dort, wo wir diesen Schulterschluss ge ge geschafft haben, war das sowohl für unseren Lieferantenpartner als auch für den Händler als auch für uns die beste Lösung. Und, und genau dort sehe ich diese Blütezeit, die will ich qualitativ verstanden wissen, <lacht> ähm, dass nämlich die Art und Weise der Zusammenarbeit zwischen äh, den drei Spielern, die ich eben genannt habe und vielleicht sogar dem Endverbraucher, gestärkt werden kann. So, das wollte ich noch loswerden, Herr Bergener. Ich bedanke mich auch sehr für das Gespräch mit Ihnen. Hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch Dankeschön. Auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke fürs Zuhören mal wieder und bis zum nächsten Podcast von SRT Sport. Ciao.
0: Das war der saz sport podcast Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.srzsport.de und auf Soundcloud. Folgen Sie uns direkt auf Soundcloud, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen. Wir hören uns beim nächsten saz sport podcast